0: 哈， e l l 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。在今天节目的一开始啊，我想要唱一段歌给你听。呃，对你没听错哦，在我们心理类节目居然要唱歌。<笑>对，其实我现在也很紧张哦。可是为什么要唱歌呢？因为我很想表达我此时此刻的心情给你听，然后我想要用这首歌来唱给你听。我要一步一步往上爬，等待阳光，静静看着他的脸。小小的天，有大大的梦想，重重的课，过着轻轻的仰望。我要一步一步往上爬，在最高点乘着叶片往前飞，让风吹干流过的泪和汗，总有一天我有属于我的天。后期剪辑师，这个时候应该有个掌声鼓励啦。<笑>谢谢，谢谢你。嗯，不管唱的好不好听啊、哦，可是这就是我的心意和我的谢意。为什么呢？嗯，这首歌我跟大家介绍一下，叫做《瓜牛》。<笑>跟我同年代的应该就有听过哦。它是由齐秦、许如芸、熊天平、动力火车一起做的大合唱，也是我们世界展望会的主题曲之一哦。嗯，它代表的是一种希望，也代表着一种坚持。嗯，那我常常就有感觉我自己很像小小的蜗牛。<笑>嗯，其实我的壳当然没有它那么重，<笑>我我的壳蛮轻的。可是我还是觉得自己很多时候都小小的，可是我却有大大的梦想，就是我想要推广心理疗愈到整个华人世界，让全华人世界都能认识朱心怡。我觉得这个梦想很大很大，可是我不放弃希望，坚持的一步一步努力的往上爬。那我也非常高兴，非常开心，一路上都有你的支持和陪伴。那我们一路往上爬，现在已经到了一个里程碑了。虽然对别人来说这应该不算什么哈，动不动就很多人这个破百万、破十万、破千万，什么怎么都有哈。可是对我来说，这还是很重要、很重要的一个里程碑。我们这样的一路。往上爬的过程里面，我们现在的粉砖已经破万人追踪咯。然后我们的 Podcast 总下载数已经破五十万了，所以我在这个时刻真心的很感谢一路上都有你，我很想邀请你在十二月二号星期六中午的时候，愿意跟我共进午餐时光，然后让我们能够面对面的敞开心胸，好好的说说心里话哈。嗯，所以呃，详细的一些报名的连接、时间、地点和抽奖方式都可以在我们的节目资讯栏找得到。我真的非常期待我十二月二号能够看着你，让我这个小小的瓜牛呵呵，让我这个小小的朱心怡能够对你表达由衷的感谢。谢谢你一路的支持和陪伴。言归正传哦，让我们来讨论一下，今天我们到底想谈一些什么样的主题呢？嗯，我觉得今天的主题啊，是我在无意间跟我的朋友一起聊天的时候，突然发现大家好像很需要这件事情哎、欸。嗯，就是我的朋友跟我说，他其实嗯事业蛮顺利的，然后也蛮获得上司的肯定，在职场上面也如鱼得水，在人际上也有一些朋友常常会来跟他咨询啊、请教啊、讨论一些事情。家庭也还算蛮美满的。他说：“嗯，我应该是大家眼中的人生胜利组吧？好像什么都有了。可是我就是觉得哪里怪怪的。”他说：“我每天好像都在忙着应付别人的需求，满足别人的需求。可是，呃，我是不是应该要满足我自己多一点的需求？”我听到这里的时候，我就跟他讲说：“哦，所以感觉你很像是啊、呃、一个行动电源哈，常常就是帮别人充电、帮别人加油，可是好像你自己的电力是越来越不够的，因为你没有找到任何方式来替自己充电。”我的朋友就跟我讲说：“对，真的就是这种感觉，就是好像自己就被掏空了。”我我在想哦，越有能力、越优秀，或者是呃，你在很多成就上越被肯定的人，其实我们都很常被需要，我们很多的地方都可以被别人运用、被别人利用，或我们都很有价值。可是，呃，有时候要满足自己，好像是困难的。我的朋友也说，他其实不是不想帮别人忙，更不是想要自私自利，可是就觉得好像有些时候，我们需要做些事情，单纯的就只为了取悦自己，只为了让自己心灵充电，只为了让自己开心一点。我觉得真的是很没错的事情，所以我这一集啊就想跟大家谈一谈，要怎么样让你的心灵充电呢？嗯、呃，也许你会在想说，哎、欸，我平常就有一些舒压方式啊，舒压跟充电有什么不一样？舒<笑>压跟充电真的对我来说很不一样哈。舒、哦、压，嗯，你现在看不到我的手势，可是我的手势真的有一个由内往外推的那个感觉，就是舒压是指。从内部把你的负面能量、把你不舒服、不愉快的部分给流出去、疏解出去的那种感觉，那个叫舒压。可是充电是什么？充电是把正向的能量、好的能量、喜欢的能量给放进来，也就是流回来。所以对我来说，方向感当然是很不一样的啦。哦、可是有没有可能你的舒压方式也正好是你的充电方式呢？非常有可能哦，所以这一集，我相信你听完以后，如果你本来就是有疏压方式的人，也许你就可以为你的疏压方式升级、<音> update 2.0 3.0 然后就可以变成充电的方式了，不只是单纯把能量流出去而已，还为你补充新的能量。那如果你平常就是没有疏压习惯的人哦，你不知道做些什么让你自己有疏压，那也许听了这一集会对你更有帮助。因为你会听到很多能够呃让你思考，或让你想一想，有可能我可以用什么样的方式让我的心灵又舒压又能得到充电。所以，让我们继续听下去喽。谈到心灵充电的方式、哦、我就会觉得充电大概就要符合两个元素，我们才能充电，就叫做放松又专注。啊、哦，放松又专注，你会觉得，哎、欸，这两个不是很矛盾吗？放松不是就是很松吗？那专注的时候不是就是很紧起来吗？这样子两个可以共存吗？嗯，<笑>我告诉你，真的是可以。我们需要有一种放松又专注的时刻，也就是你的心灵要是放松的，没有什么压力的感觉，没有在赶时间，没有那种压迫感。可是你的精神意念。要是专注投入的，好，有了这两个元素，其实我们就可以来帮助我们自己心灵充电哦。让我们来好好分析一下哈、哦。第一个元素，我说叫做放松。不知道你知不知道适合你的放松方式是什么耶？其实我从大学的时期就有做过一个心理小测验，这个心理测验一点都没有信效度呵呵，而且我上网查了好久哦，也请我们的团队上网查了好久，都查不到出處,处。但是我以前就把它记下来说，这个小测验非常非常的好玩，不只是好玩，而且我用它来测很多很多的人哦，都觉得啊好准好准。好準那不一定，我觉得是要用准来看一个测验，而是说这个测验可以帮助你去想到很多的事情哦。那就让我来试试看，给大家做这个心理小测验，试试看适合你的放松方式是什么喽。呃，今天呢、啊，就是呃，朋友约你一起出海旅游，坐游轮哦,哦。现在台湾坐游轮很夯哦。那呃，今天天气很好，心情也很好，然后你大吃大喝了一顿，对不对？然后中午过后就觉得想找个地方来休息一下，请问你会找哪里去休息一下呢？好，有四个选项哦，等一下就请你四选一。第一个叫做船头甲板上，哈、哦，大家有没有马上就想到那个铁达你好、哦，那个场景哈、哦？这个真的是乘风破浪哈，嗯、哦，所以第一个是船头甲板，第二个是船的最上层，上层通常有一些游泳池啊什么什么的啦，哈、哦，就是居高临下，船的最上层。第三个是船舱里面，船舱。通常就是有很多的这个、欸，这个到公海就可以赌博啊，然后有很多吃吃玩玩喝喝啊，然后有很多嗯不一样的酒吧、休闲娱乐都可以去玩。好，第四个就是到船尾，船尾通常是最安静、没有人打扰的地方。请问你四选一，你会选哪里呢？给你三秒钟。你已经想完了吗？请不用花太久的时间哦，反正也只是一个好玩有趣的测验而已。我们来试试看哦。那个选船头甲板上选项一的那个人哦，就是也许你呃最适合你的放松方式是要出海旅行，也就是你有一种往外移动的愿望。往外哦，所以当你觉得啊、哦、有点忧郁啊有点焦虑、啊、有点心情的沮丧，有点情绪卡关的时候，千万不能让你搞自闭哦，待在家里面变宅男打电动，那个都不会让你觉得好过一些。你可能就是要往外走走，所以去个公园散散步、哦、然后去泡个温泉，哦、去海边去山上。如果能休假去有个大旅行的话，当然更好啊。<笑>所以，呃，选项一适合的放松方式，就是要有往外移动这件事情的发生，他才会觉得放松。那选项二的呢，是选我们的船的最上层，居高临下。好，这个告诉你了。这个测验说，你的放松方式是什么呢？是你自己对你自己的要求太高了，你的自我苛责，或嗯嗯，应该叫先讲，我们追求卓越的人应该都会有这种倾向哈，就是对自己的要求是蛮多的，蛮高的。所以要让你放松下来，你的方法其实是你自己要换一换新鲜的空气，好让你自己的脑袋清醒一下，让你自己松绑对你自己的一些严苛的要求，那个时候才有办法让你放松下来。所以可能我在想，适合我们选项二的朋友的放松方式，也许是找人真的很深入的聊聊，比如说心理师啊、哦，这是个不错。我没有叶佩啊。可是，这是个很不错的方式，或者是呃，看看书哈，或者是听听 podcast， 因为呃，听别人讲话总会带给你一些不一样的思考。也就是，当我们陷入钻牛角尖的状况的时候，用那个不同的视框，用不同的角度来看事情，也许你就会发现有一些不同的风景。好，所以这是给选项二的朋友参考的哈。那选项三就是要到我们的船舱里面啦。那我们这个测验就告诉我们，最适合你的放松方式就是跟人在一起。<笑>跟人在一起啊、哦，我觉得像我自己也是个食人族标准的来着了、哦、就是很喜欢吸食人味、哦。我就觉得哎，跟大家在一起真的是一件很快乐的事情。所以最适合你的放松方式，当你觉得哎有点压力大、有点郁闷，其实最适合的就是以你为主的来联络一下。感情哈，比如说跟朋友吃吃饭、交交流，或者是以你为主来一个 KTV 啊、嗯，或者是大家一起去庆祝。其实去哪里玩一点都不重要，但是跟人在一起，这是一件最重要的事情哦。那选项四。的朋友就是哦，到船尾啊，最安静不被打扰的地方啊。这个测验就告诉我们说，你真的累了，<笑>就是你真的累了。你需要做的事情，你的放松就叫独处。把你的电话线拔掉，把你的手机关机，把你的房门锁起来，<笑>你就需要有一些独处的时间和空间。对你来说，在那里做什么都好。重点就是你一个人，你一个人才会觉得啊、呃，我有放松到，因为跟人在一起通常都是很焦虑的哈、哦。所以这小测验其实也只是来帮大家玩一玩，有一些引发的思考。你会觉得这个测验有打中你的心吗？或者是你会觉得哎不准，它其实应该是符合另外一个我另外一个选项才比较对哦。那都很好。因为那都帮助你在思考自己适合你的放松方式。因为我发现很多人其实是没有意识到自己原来适合什么样的放松方式，他只是庸庸碌碌、忙忙碌碌每一天过生活。但是说真的要放松的时候，他也不知道要做什么事。所以我觉得有意识的知道什么是适合自己的，这个很重要哦。我也在强调一下哦，听完了这个测验以后，你就会发现，哎、欸，每一个人适合的放松方式还真的有很多的不一样哎。那如果有一天哦，你的朋友哦，就是选项四，想要在船尾休息的人呢、啊，可是你就是喜欢在船舱里面很热闹的人，你就把他拖出来说，哎，一个人容易想不开呀、啊，一个人很会想，就是会不知道会发生什么事啊，我一定要带你出去啊，然后一定要去见见人呐、啊，然后去跟人在一起啊。我跟你讲，他可能感觉更。累。累哦，所以帮助别人，我们要有智慧，就是请你千万不要以适合你的放松方式去。要别人也要跟你一样放松哈，每一个人适合他的放松真的都不一样。好，那呃，每一个人身处的状况也都不一样。也许你会觉得哦，在家闷得太久了，因为在家工作时间好久哦，然后就有一点闷得慌，所以你就想要出去跟人交际应酬一下。但是这不表示你原本选择的就不对哦，就也许因为。状况的不一样，你可能会需要的放松方式不同。好，所以并没有。呃，外向的人就不能独处、哦？并没有这种事情，而是你要常常觉察一下自己的需要是什么。那至少我们今天的测验给了你四种方向来放松，你就可以想想看，哎、欸，自己在某一些状况下、某一些处境下，或自己的本性、自己平常的人格特质，到底是比较适合哪一些放松方式？记得有意识地把它储存下来哦。这个元素，我想跟大家谈谈的，就是有关于专注那哎，我说放松又专注，才是能够心灵充电嘛。那我问问看，大家有现在在听《朱心怡说心里话》Podcast 的你哦，在做什么？哦，你是在吃早餐吗？在做运动吗？在上班的路上吗？还是你在晚上睡前呢？你有很专心的听着我说话吗？<笑>我一点都没有指责大家，因为我刚才说的那些事，就是我在听别人的 podcast 的时候同时会做的事。对我觉得多工处理现在已经变成我们日常生活中的常态，尤其是当我们要做一些我们觉得可以不带脑子的事情的时候，我们很习惯就会同时利用这个时间。对我们的脑子有一点知识上资讯上面的输入，那时候 Podcast 就是一个很好的、呃、陪伴，很好的、呃、知识的来源。但是我要告诉大家哦，就是这样子的多功处理，一心多用，绝对绝对不会带我们进到心灵充电的状态。多功处理只会让我们觉得很耗能而已，因为我们会不停地在频道中切换。根据哈佛商业评论、呃、因为我有订阅它，我看到一个数据，把我自己吓得半死。他说，我们每一天一天会被打扰的次数其实是八十几次。哎，你能相信你一天会有八十几次被打扰？而且他说的更可怕的是，六十几次是我们自己打扰自己，就是二十几次是别人打扰我们，可是六十几次是我们自己想到，哎、欸，我们要做什么事情？就像我的 podcast 会想到啊。我是不是哎、欸，这个牙膏要怎么挤呀、啊？或者是哎、欸，现在我是不是应该要准备一个什么样的早餐呢、啊？哎、欸，其实都是我们自己啊，让自己分心的哈。所以，更困难的事情是，呃，如果我们要做一件很重要的任务，我们平均要花23分钟才可以再回到原来的状态，也就是那个深度啊。所以多功处理可以让我们的日常生活好像变得更有效率，但是当你要心灵充电的时候，真的万万。万万不可以做多功处理的事情，你别想要一边做别的事，一边又可以心灵充电，就没这个事。一定要你全神贯注、全心投入，我们才可能有这个心灵充电。所以，也就是告诉大家啦，就是如果你只是随波逐流，顺着每天生活的节奏走，我们没有办法创造自己的心流时刻，没办法创造那些给自己充电的时刻。所以，我们一定要不用力，因为我们要放松嘛。可是，我们要很刻意，就是要刻意创造出这些，呃，属于我们的时间和空间。你要创造出，嗯、呃，这样子的可能性。比如像很多妈妈哦，都是小孩去睡觉的时候才是属于他自己的时刻，对不对？可是就是每一天，或者每一周，甚至每个月了，你可不可以排一点点时间，就是给自己的？那时候手机给他关机啊，或者是哦，我们就开物联、啊、模式啊，好，给自己短短的时间也好好。那那个时间空间，我们要做些什么呢？我觉得很重要的是，我们要打开我们的各个感官。专注投入的意思，其实把它翻译成白话文，呵呵把它翻译成可操作定义，就是你要打开你所有的感官去感受这一切。这是什么意思、哦？哈，喝咖啡跟品咖啡的不同。好，喝咖啡我们就喝咖啡提神，哈，就是，所以我们要来杯咖啡。但是品咖啡是什么？是你从在开始磨豆子的那一刻，听着豆子的声音，感觉触豆子的触感，对不对？然后呢，当水这样滴下去的时候，你还感觉到那个水的流动，看着那个颜色，然后闻一闻那个咖啡香，然后再啜饮第一口，好好的感受这杯咖啡，你知道这个感觉？才是我们真正能够专注投入的感觉。你要把你的感官都放大、放开，然后去体会。当下的那些美好，这个时候才能让你心灵充电。所以，像我的个案哦，就有说，嗯、呃，他其实后来找到一个心灵充电的方式，就是他觉得有点烦躁的时候，他就会把他的房间清空，拿出他的棋盘，然后开始跟自己下棋。他会好好的思考每一个布局，可是，在同时，他也会感受到那个棋子在自己的。啊、呃，这个手里面，而且其实从他的充电经验里面就可以感觉到，他从开始把棋盘拿出来，开始让这些木质的东西划过他的皮肤，就开始他的专注投入，然后开始他的放松了。我还有一位朋友哦，他就是非常喜欢到河边哦，开着车，然后把那个车窗全部摇下来，吹着风，然后看一本书。哇， wow, 真的是感觉非常享受。那我没有跟你讲过哈、哦，说我的 YouTube Short 就是朱心怡世上心理师的这个 YouTube 频道里面呢、啊，我访谈过的这些来宾，我们就会请他录一个呃四十秒到一分钟的呃。说说他的心灵充电方式是什么哈？就叫心灵充电站哦。嗯、呃，那我们就听到很多哎、欸，比如说像陈伟志导演啊，他喜欢的就是旅游，你可以感觉到旅游让他又放松，然后他又专注的去享受这个旅游过程中的美好。然后也有超直白心理学的严志龙老师，他喜欢看书。然后还有美法师纯玲，他喜欢做空中瑜伽哈，不只是他有感觉到自己的肌肉，然后呢？最后还能给他很有大大的成就感，还会帮他拍照，让他可以拿出去炫耀一番。你看这种充电方式有没有太好了？好，所以如果你不知道找不到自己可以让你又放松又专注又享受其中又投入的这些方式的话，也鼓励你可以上我的 YouTube Short 来看一看，你就会发现哦，原来有这么多心灵充电的方式哦，说不定就有我适合的呢。你还记得我们在一开头的时候提到的那位我的朋友吗？对，他是看起来大家的人生胜利组啊，可是就是觉得心灵没有充电的方式啊。所以开始我就问问他，什么事情会让他觉得放松啊？会让他觉得享受啊？然后而且他在这个过程中就可以很投入、很专注的感觉。然后之后就他就回忆到了一个经验，就是他在出国留学的时候啊，他在跟很多的外国人一起来做多元文化的交流，然后都会有哇大开眼界啊！而且他其实是一个蛮喜欢竞争的人，就是呃觉得这样子。彼此就遇强则强，遇弱则弱，很喜欢遇到情逢。敌手的感觉，彼此有 PK， 所以我们就讨论啦，到底什么样可以让他又有这种多元开阔的感觉，可是又可以有遇强则强，遇弱则弱这种 PK， 跟人家一起呃求进步的这种感觉呢？嗯，后来我们就真的找到了一个国际的社团哦、喔，是跨产业的国际的交流。那大家在这个社团上面，当然都是用那个线上的方式啊，可是就是有约一个时间，然后大家一起来上这个社团参加。他们的会议哦，然后里面就有各国跨产业的部门啊，然后跨产业的精英啊，然后还有用各种各式样不同的语言啊，有满足他这种多元刺激，然后又可以跟别人一起来齐头并进的这种感觉。所以，当他找到了这样的心灵充电的方式以后，他真的觉得自己的生活好像就平衡很多，心灵也就觉得富足了很多。节目的最后一段呢，要回应一下一位听友给我们的 Apple Podcast 的五星评论，还有他提出了一个很重要的问题哦，别转台哦，因为也许他的问题就正好是你想提问的呢。那不知道我的回答会不会对你有所帮助？好，我们来听听看，这位朋友叫做 Debbie 两百五十二五零啦，好。我也爱你哦<笑>。好，他说，呃，真是心理任性的宝库啊，超专业、有深度，同时又平易近人，好吸收的优质节目，有源源不绝的贴近生活主题讨论，是有挖不完的宝藏，真心推荐。非常谢谢 Debbie 250。哈，呃，然后他也问了我一个问题，他说想请问心仪心理师啊，与经历父母离婚的孩子，旁人可以怎么帮助他呢？因为出生小一的孩子表示哦，班上同学爸妈离婚，然后一方已经搬到外地了，相见不易。那这位同学很伤心，也很想念。身为旁人的我们听了好心疼哦，不知道能帮什么忙呢？想让孩子就常邀这位同学到家里来。但是同时，我也很担心对方看见我们家的双全状况、哦，哈，他会不会投射或触发了哪个点呢？害他回家以后哦，就越想越伤心。我想尽点绵薄之力，却又害怕会伤人，这个界限真的是有点难拿捏。不知道你觉得怎么做会比较好呢？非常谢谢 Debbie 250的提问哦，这个提问真的超重要。你不觉得我们常常在助人的时候，就会陷入这种矛盾和尴尬的情况吗？就是好像就是又想帮，可是又怕自己帮了，反而在帮倒忙，好心做坏事的感觉。那要怎么处理呢？我想真的。Debbie 二五零的这个情境哦，我有以下的想法想要提供你参考哦。第一个是说，我觉得请你千万千万不要担心，你会造成他的情绪负担。我的意思是为什么呢？因为其实我们都很清楚知道自己就是特别的。我的家庭跟别人的家庭不一样，就像我自己也知道我看不见，然后别人为什么都看得见？那是一样的，不会因为。呃，你看到了别人的家庭的双全状况，而去加深了自己哦，觉得我怎么看不见这件事，因为它就是随时随地就在发生，<笑>就是不是你想避免就可以避免的了啦。反正就是看到、听到、想到都会知道自己很不一样啊。所以，请 Debbie 二五零，就是第一个是，你真的是在做一件好事，就是给这个孩子更多的爱，给这个孩子更多的支持，让他发现说。其实我们当然取代不了他的父母，取代不了他的主要照顾者对他的关怀，但是呢，让他知道有一个人，有一个阿姨，有一个家庭，啊、哦，也是好关心我的，也是很愿意支持我和给我爱的，这当然是一件非常非常正向的事情。好、哦，这当然是一件非常正向的事情，所以，请你心里千万不要有挂碍。呃，我们在谈心理任性的。路上就会说，一个支持系统对他来说超重要。也许那个支持的人不是他的主要照顾者，但是可能我们说的一句话、一个眼神、一个举动，就可以让他放在心里。当他遇到一些挫折、失意的时候，把那些能量提起来。啊，因为我曾经被爱过，所以我比较知道我要怎么爱自己，我要怎么去接纳自己。好，所以这是第一个我想要回应的事情。但是第二个一样，我们如何协助？当然要有智慧了。所以，呃，如何协助？我觉得比较会呃造成孩子有正面的影响，尽量减低他的负面影响呢？我觉得就是正常化和公平化这两件事情。正常化的意思就是不要把孩子变得很特意啊，因为你的父母离婚了，所以我。邀你回来玩，就是呃，让他有这种我很特意的感觉，其实是比较会独特他的现象，而是我们尽量去邀请好多的朋友，我们一起来家里玩呐、啊，然后大家一起开开心心。那有时候是你这位家长来帮忙，有时候是别的家长一起来帮忙，都大家都可以一起来帮忙，就是我们就是一个社群。好，那这样是一件很好的。呃，事情和很好的感觉，就是呃，一个很包容他、很支持他、很接纳他，但是不会把他特别化。好、哦，我们也不需要给他特殊的对待，让他感觉自己好像、嗯、真的有点不太一样。好、哦，所以这是第二个，我觉得在协助的时候，我们可以尽量的正常化，尽量的公平化。好、哦，那第三个是，我觉得孩子的心理状态，哈、哦。因为他现在正在面对这个父亲母亲离异，然后一方呃有搬到远方，他很想念又很伤心的这样的一个状况，所以也许呃，当你们跟他慢慢熟了，让他比较有安全感、比较有信任感的时候，他会主动想要跟你们聊聊，好，主动想要跟你们谈谈。那没有问题，就是。我们就去接纳孩子的失落，我们不要一直想企图扭转他，告诉他说没有关系，你们看你没有爸爸妈妈爱，我们还是很爱你啊，<笑>我觉得这个企图扭转的心，呃，不是我们要去扭转他，而是是从孩子内心自己要看到的。好，就是我还有好多人爱，是他自己要看到，是他自己的功课。好，所以我们身旁的人能够给他最大的支持和协助，就是我们陪伴和接纳他。这些失落，接纳他的这些伤心，给他抱抱、秀秀哈、哦，然后说，就是我知道这个很不容易，但是我们也都在这边，你有心情都可以跟我们说，这就是已经最好的事了。那我记得我自己也有一集的 EP， 也麻烦制作人帮我放在我们的呃单集简介栏给大家参考哈、哦，就是他讲同理心，我们到底要怎么？真正的表达出我们的同理心，那其实有很多时候都像 Debbie 一样，我们不是不愿意给出同理心，而是我们怕我们给的同理心可能不是，呃、对方真正能够接受到正向的东西，我们怕我们反而伤害了对方。哈，所以这一集也许可以听听看，我们怎么去好好的表达我们自己的对对方的同理。好啊，希望这样的回应能对 DB e b i e 250有帮助哦。那我想，呃，非常非常欢迎大家，我都会在大家的五星评论里面，然后看到大家的问题，然后来给予回应哦。所以，所以非常非常的希望你也可以给我五星评论，然后留言回馈心得的分享，或者你有任何的问题，也都可以在上面问我，在我的呃，就是 Apple Podcast 啊，然后 Mixer Box 是最容易的 ，Firstly。他虽然不可以给评价，但是我也会看到你的留言，我们的团队也会转给我那当然也非常欢迎你给我们赞助，让我们的朱信仪团队能够走得更长更久，能够制作更优质的节目给你。回到今天一开始的主题哦，我们今天就在谈的什么样的方式能让你获得心灵的充电呢？如果你问我的话我会说，哎、欸，我觉得让我进到最放松，然后又。专注的那个状态，可能我觉得非冥想莫属了。让我自己哈，我个人我很喜欢做一些冥想，所以呃，在 Podcast 上啊，在 YouTube 上啊，大家都可以找到很多这种放松冥想的引导。好，那我记得我。自己在我的《朱心说心里话》里面，有带大家做过两个冥想，一个是有关于死亡的冥想，一个是有关于寻找内在小孩的冥想。不知道你有没有感受过呢？我觉得最后的结果是不是真的能够找到内在小孩，或者真的能够让你呃重新安排你的人生排序？呃，这个目标达到与否，都不是我最主要的关注点。我最主要。关注点就是那个过程，你喜欢吗？如果你喜欢那样子的冥想的过程，让你又放松又专注的话，嗯、呃，非常鼓励你，可以上。各种 podcast 和 YouTube 都可以下载这些冥想音档哦，让你每天随时随地、哦、就可以补充一点心灵能量。那当然，如果你喜欢听我的声音的话，呃，麻烦你也敲碗敲碗敲碗，让我知道好不好、哦、不管在各个的平台上都可以让我知道，你很希望我用我的声音能够帮你录制多一些的冥想。那呃，也许。我的声音也可以带给你更多心灵充电的方式哦。对了对了，那节目的最后，我就一定要跟你说一下哦，就是我真的非常非常希望能够见到你，小小的瓜牛，希望能够邀请你参加我们十二月二号星期六中午所举办的同乐感谢祭哦。让我用一顿中餐的时光，能够表达由衷的感谢，也让我们面对面能够敞开心扉，说一下心里话。我们的朱心怡说心里话，就下周见喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。